0: Nos vamos acercando a las dos en esta jornada de martes y los martes tenemos la buena costumbre de despedir con música en primera persona. Gente que sabe mucho de música nos viene y, y nos, nos pincha por utilizar una terminología de DJ a, a sus éxitos preferidos. Aunque en este caso, bueno, me imagino que cuando hablamos de música clásica lo de decir, pinchar, DJ, y esta cosa, no sé si es un sacrilegio. Oscar Arroyo, muy buena.
1: Bueno, no necesariamente. Buenos días. <risa> greatest, greatest hits que dicen. ¿no? También de, los hay. De también el... Los, el... Hay, los hay, afortunadamente. ...y además sí, yo creo que son los que están más avalados... ...porque han pasado muchísimos años sí, y verdad. siguen siéndolo... ...o sea que es ese cierto. pedigrí que tienen, eso no lo, no lo pierden... ...y que no lo pierden.
0: Y, y hoy nos traes dos números uno por seguir con esto... ...tanto número... en composición como en interpretación.
1: Exactamente, dos números uno. El primer número uno de, la, de esta lista de éxitos... ...lógicamente es Beethoven, Beethoven. vamos a escuchar Beethoven... ...primero porque, porque Beethoven es inagotable... ...uno cuando eh, rasca y busca mm, eh, música, Música, hay determinados compositores que se puede uno pasar, bueno, algunos dedicamos la vida entera a ellos, eh, imagínate, y no, somos muchos. Mucho, ¿no? eh, la música de Beethoven, como te digo, es inagotable, nada tiene que ver su primera obra con la del de, de periodo intermedio y con las últimas obras. Vamos a escuchar hoy algunos ejemplos de las últimas, de las tres últimas sonatas para piano de, de Beethoven, unas obras tremendamente originales para el momento y que aún hoy nos siguen sorprendiendo.
0: Que además lleva el agua a su molino porque nos trae música de piano, que es lo suyo.
1: Sí, además, mira, precisamente esta, esta sonata precisamente la que estamos escuchando, la número 30 Opus 109, la, la estoy trabajando en este momento. Bueno, dentro de un proyecto que estoy preparando con otro pianista amigo de Salamanca, estamos preparando un proyecto a, a cuatro años vista de la integral de todas las sonatas de Beethoven, las 32, tocarlas entre los dos en, en una serie de 10 conciertos. ...que estamos pues, un poco ya trabajando... ...y preparando para poderlo mostrar al público... ...intentaremos que sea también en Ávila... ...a ver si hay alguna entidad que lo pueda interesar... ...ya tenemos confirmado en Salamanca... ...poder hacer estas, estas sonatas... Eh, ...para mostrar esa evolución que decía... Del, de, de, ...del piano de Beethoven... ...y de la estética de Beethoven... ...de estas últimas obras... ...esta última sonata que estamos escuchando... ...pues como vemos es un poco... Eh, ...a veces diríamos casi lunar... no ...es una música en la que Beethoven... ...ya estaba totalmente sordo al final de su vida... Eh, ...una música muy introspectiva... Pero es curioso porque a pesar de, la, de lo atormentada la, vida, la atormentada vida de Beethoven, es una música que respira eh, de alguna manera entusiasmo e ilusión. Es como si al final de su vida todavía Beethoven no hubiera perdido esa energía juvenil.
0: ¿Cómo pudo este hombre componer esto? ¿Sort? O sea, ¿qué capacidad tenía para tener todos los sonidos en la cabeza para saber cómo, cómo quedan? Porque no solamente es la, la escritura, Ajá. escribir esto va así, sino tener la capacidad de. De reproducir, porque en su cabeza tenía que reproducir esto mismo que está, que está sonando.
1: Sí, en, en, realmente su cabeza era, era previo. Cualquier, cualquier músico, cualquier buen músico sabe que lo primero tienes que, que imaginar, ¿no? Tien, primero tienes que imaginar lo que quieres, lo que quieres hacer, sea el, el compositor a la hora de crearlo o el intérprete a la hora de recrearlo. ¿no? Entonces, esa imaginación portentosa, o como dices, eh, concebir una música y una estética y una manera de componer que no existía en ese momento, y, y eso nos plantea efectivamente un reto muy, muy serio a los pianistas este tipo de obras porque eh, eh, habría que meterse en la cabeza de Beethoven de alguna manera y, y es complicado porque eh, no, el piano de Beethoven de estas últimas piezas eh, es, va muy allá, va muy lejos ¿no? en, dentro de ser un piano pero eh, utiliza unos elementos estéticos unos registros extremos que lo hacen casi irreal, entonces esa irrealidad del piano último de Beethoven es lo que da pie a estas frases maravillosas.
0: Aquí hemos cambiado ya de piezas es distinta a la anterior.
1: Uh -huh. la, la siguiente sonata, Opus 31. Esa sencillez, esa frase tremendamente elemental, pero ese registro extremo, ahora como lo despliega por el piano. ¿no? Decía Opus 30, no es número 31, Opus 110, la penúltima sonata. O en esa, ese toque etéreo, esa, esa sensación de mente perdida, de estar él solo. en ¿Lo está volando. En, ¿sí? en, exactamente, en algún lugar remoto en el que el pianista intenta aproximarse eh, como puede ¿no? a, esa, a esa imaginación portentosa del maestro.
0: Ese fraseo de antes, casi como una nana, no sé. ¿no? Sí,
1: sí, es, pero es como sí. una nana que se canta él a sí mismo, ¿no? Es como que se está recreando, se está delitando en sí mismo. en su Quizá en su propia, no sé, dicen que la... Muchas veces asociamos, el, cuando le preguntamos a los niños, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el modo mayor y el modo menor? El modo mayor es, suena brillante, suena alegre. Dicen, bueno, es que suena alegre. Y el modo menor suena triste. Pues este es un ejemplo seguramente de música mayor, pero triste. Es una tristeza contenido, ¿no? Como recreándose, lamiéndose las heridas de alguna manera, ¿no?
0: Oye, técnicamente para vosotros los pianistas, ¿cómo, ¿cómo es esta música, la interpretación de esta música? Ahora que, que estás imbuido a 100% en, en Beethoven y en estas sonatas.
1: Eh, es m, paradójico también porque tiene tiene pocas notas, este pasaje que hemos escuchado pues, no es aparentemente complicado, pero de sonido es tremendamente complicado, es muy difícil, porque, como te digo, lo, la grandeza de, las, de la gran música, igual que de las grandes obras de arte, es saber decir mucho con pocos elementos. Y ahí Beethoven, después de una trayectoria de muchos años componiendo obras de muchos tipos, pues eh, quita todos los ropajes, quita todo lo superfluo y deja solo lo esencial. Entonces eso es un reto pues, serio para el pianista, porque eh, no es la cantidad de notas, sino es cómo haces cada una de ellas, y cada una de ellas adquiere un, un valor extra.
0: Parece que se ha puesto un poco más serio, ¿no? Sí,
1: esta es la última, la última de las notas. Aquí renace el Beethoven, es el último. Eh, Seguramente el último arranque del piano de Beethoven de, de ese genio que le hizo famoso, de ese. Bueno, en esa, como en esa quinta sinfonía, ¿no? Esa esa energía. Eh, el, por cierto, no he dicho nada del pianista, el pianista que estamos escuchando, este que es el yo, segundo. <ríe> que,
0: que también es, el, hemos dicho, números uno, el este, primero Beethoven, y el segundo. Y el es este segundo, pues,
1: Daniel Barenboin, es una grabación pues, de, relativamente sencilla de encontrar, de, de, de la integral de las santas de Beethoven, que él grabó hace ya unos cuantos años, y bueno, pues aquí escuchamos a Barenboim también con ese, ese buen hacer. Absolutamente una reflexión propia, es como si él estuviera reflexionando, tenía un profesor que decía que hay más, hay más filosofía en la música de Beethoven que en, en la mayoría de los tratados de, de Kant, ¿no? <risa> realmente eh, creo que es así.
0: La integral que estoy viendo por aquí en, en, el, en, el, en la caja, son 10 discos uh -huh. y todos ellos superan la hora de duración. O sea que... Sí,
1: son, son 32 las sonatas, hay algunas muy extensas, otras más breves, pero sí, es un corpus, además lo interesante de poder afrontar las, eh, todas las sonatas de Beethoven es ver la evolución, es una parte de la evolución de la historia de la música.
0: Porque todo esto, ¿en cuánto tiempo lo puedo componer? trabajar para hacer esta sonata? Eh,
1: Beethoven, pues es el, la obra de toda su vida realmente las primeras sonatas son de juventud eh, o sea, es, es la evolución de toda sí la vida. sí sí, uh -huh. hasta las últimas piezas que las compuso eh, un poco antes de morir uh -huh. tenemos este arranque de esta, esta fuga que de alguna manera rememora a Bach, parece una, bueno, un gran fugato de órgano. ¿no? Eh, Bach siempre omnipresente.
0: Escuchando a, a Beethoven en el piano de Daniel Barenboim y nos vamos a despedir con una última
1: pieza. Pues me permito el capricho de ponerlo, el que para mí es el más hermoso de todos los movimientos de, las, de todas las sonatas de, de Beethoven, el movimiento lento de la sonata número 30. Pues si te parece lo disfrutamos entre todos. Pues sí, yo creo que no hay palabras ante esta sumum de sencillez y maravilloso fraseo.
0: Con él nos despedimos,
1: Oscar. Gracias, hasta el mes que viene. Hasta luego.